1: Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală. Astăzi încercăm să înțelegem împreună cu dumneavoastră despre ce este vorba atunci când vorbim de o comunitate inteligentă care trebuie să fie și în siguranță. Prin urmare, despre Safe City, despre Cybersecurity, Despre toate riscurile și amenințările Pe care le găsim în societatea noastră În spațiile urbane astăzi Vom încerca să vorbim în minutele următoare Cu doi invitați super speciali Și specialiști și cu expertiză În domeniul nostru În primul rând vreau să vă spun la mulți ani Pentru cei care nu știați Astăzi se împlinesc 50 de ani de când internetul Este printre noi În formula lui inițială Sigur că un proiect al Universității UCLA finanțat de către zona de armată iar 20 de ani mai târziu, în 1989, a apărut și protocolul HTTP, World Wide Web paginile de internet așa cum le știm iar din acel moment totul s-a schimbat prin urmare, la mulți ani internetului, la mulți ani nouă cei care ne bucurăm astăzi de tot ce înseamnă acest internet cu social media, cu bune, cu rele, cu fake news, dar mai ales cu foarte multă informație de calitate Dacă știm să o căutăm. Prin urmare, astăzi vorbim despre verticala Smart Living, în care găsim și aceste componente de Safe City. Webinar Smart City începe acum și vă prezentăm și invitații. Smart City
2: Webinar Despre oameni și orașe
0: Smart Mobility and Living Smart Economy and Environment Smart Government and Smart Citizen
1: Dragilor, este plăcerea mea să vi prezint astăzi pe invitații noștri, Cosmin Carvaci și Radu Stănescu. Cosmin, ne știm, ne știm de ceva timp, ai un interes foarte mare în zona asta a comunităților creativi inteligente, a proiectelor de Smart City, ai competențe în zona asta. Radu, la fel, tu ne saluți din Bruxelles, am impresia. Salutare, da. Povesteam un pic mai devreme, dragilor, de numărul de cazuri pe care l-am văzut astăzi, raportat la ora 13 aici în România, o creștere incredibilă, dacă ne uităm doar două zile în urmă, la fel spunea și Radu, probleme foarte mari și în, în Bruxelles, inclusiv această pandemie a accelerat și a evidențiat tot ce înseamnă partea de securitate a spațiilor urbane și vom încerca să povestim astăzi. De la Radu vom încerca să aflăm, să vedem ce înseamnă aceste informații pe care noi, fie că suntem conștienți, fie că nu suntem conștienți, le plimbăm, le tranzităm. Noi suntem generatori de informație. Iar Radu s-a ocupat în ultimele luni și de securitatea datelor din câteva spitale din România. O să ne povestească un pic mai târziu despre acest lucru și mai ales ce a văzut, care sunt vulnerabilitățile, ce avem de făcut. Un lucru este... Clar din punctul nostru de vedere Nu putem nega, nu putem să ne punem împotriva internetului A comunicațiilor, big data, open data, 5G și așa mai departe Oricât fake news ar exista Prin urmare, cu calm, cu răbdare Dar mai ales cu oameni care se pricep la acest subiect Încercăm să înțelegem împreună astăzi conceptul de safe city Dragilor, un mare mulțumesc pentru că sunteți astăzi alături de noi Aș începe cu tine, Cosmin cum ar trebui să ne uităm la această verticală, la acest domeniu extrem de important numit Safe City? Eu, un simplu cetățean, fie al Bucureștiului, fie al oricărei comunități vrei tu, de ce ar trebui să mă intereseze subiectul ăsta?
2: Uh, în primul rând, salutare și mulțumesc pentru, pentru invitație. Uh, conceptul de, de Safe City ar trebui să-l privim cu, cu un real interes, uh. pentru că este vorba despre siguranța noastră, este vorba despre siguranța copiilor noștri, este vorba despre siguranța. Poate fi vorba despre siguranța în trafic, despre siguranța în cazul eventualelor probleme de mediu și, și multe altele. În, în opinia mea este un domeniu în care mai avem foarte multe foarte mult de lucruri deși în ultimii ani trebuie să recunosc s-au făcut ceva progrese, dar investițiile sunt încă la un nivel destul de mic în ceea ce înseamnă safe city, iar safe city, pe lângă oameni, pentru că evident avem nevoie în primul și în primul rând de oameni, de specialiști, de lucrători în toate domeniile. fie că vorbim de poliție, fie că vorbim de pompieri, de toate domeniile primării, administrații, administrații locale, avem nevoie și de tehnologie. Astăzi tehnologia ne oferă niște unelte prin care putem crește gradul de securitate al cetățenilor, cum spuneam mai devreme din toate punctele de vedere la un nivel foarte, foarte ridicat și uh, cred că ar trebui să uh, ca în următoarea perioadă și mai ales în următorul exerciții financiar din care înțeleg că există niște uh, niște fonduri consistente pentru investiții în Smart City în general și în Safe City în, uh, în particular, care în opinia mea este una din componentele principale ale smart city-ului și evident trebuie să accesăm mai ales să accesăm aceste fonduri, mai ales că avem aici în România o groază de specialiști, avem institute de cercetare, avem, avem cam tot ce ne trebuie. Avem prezența tuturor marilor integratori din, din lume. Cosmin că... Asta
1: asta am spus și noi tot timpul În toți acești 5 ani de existență Ai Asociației Române pentru Smart City Mereu am promovat acest lucru România în acest moment poate deveni un hub regional Fie că vorbim de cele mai înalte tehnologii fie că vorbim de acest concept de smart city, avem expertiza, avem resursele, avem instituțiile, institutele, dar și companiile, tehnologiile prezente în România Și mai ales această resursă umană extraordinară Uite, Radu a fugit, deja este la Bruxelles Sper că doar temporar, Radu, noi te așteptăm aici în proiecte de smart city în România Avem nevoie de expertiza ta Dar pentru a vă cunoaște și cei care se uită la noi, Cosmin, spune-ne câteva lucruri despre tine. Ce cauți tu în industria de Smart City? De unde e interesul tău?
2: Păi, este destul de simplu, ca să zic așa. Sunt un om pasionat de tehnologie. Evident, ca orice alt cetățean, m-am lovit de tot felul de probleme atunci când am relaționat în primul și în primul rând cu administrația publică locală. Și evident, având expertiză și experiență în partea de software și nu numai, în tehnologie în general, dar să spunem pe dezvoltarea de software în particular Am zis că până la urmă aș putea să pun această expertiză la, în folosul comunității Și de ce nu am, între timp am făcut și un business din toată chestiunea asta Iar în momentul de față am început să dezvolt software pentru, pentru administrația publică și nu numai dar, ce pot să spun, e și o, o, o plăcere în momentul în care vezi o instituție publică care renunță la bine, cunoscutul dosar cu șină, uh, co Xerox, du la parter, uh, 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 pentru servicii online urcați la etajul 2 și... Tot Mereu
1: am dat exemplul ăsta. Formularul da. online se depune la etajul 2. Da. Este da. genial.
2: Da și am văzut în ochii noștri deja în România încep să se facă să se facă progrese în sensul ăsta și e bine să o ținem să o ținem se de fac grești. progrese
1: se fac progrese foarte mari, Cosmin, dragilor Sunt 594 de proiecte și inițiative de Smart City în România De la proiecte și inițiative mai mici Până la proiecte foarte mari precum cum ar fi cel de la Cluj, cel de la Oradea, cel de la Iași Și sperăm noi că Bucharest este Smart City Acest concept pe care noi îl așteptăm de atât de mult timp Va fi o realitate în perioada următoare Astăzi nu doar că este întâlnirea numărul 25-a noastră Nu doar că este ziua internetului 50 de ani, dar și domnul Nicușor Dan, noul primar al Bucureștiului, a depus jurământul. Prin urmare, Bucureștiul, în sfârșit, are un primar, după o lună de zile în care am tot așteptat. Îi urăm mult, mult, mult succes domnului Nicușor Dan și sper să vedem în perioada următoare, Cosmin, foarte multe inițiative în zona asta a orașului creativ inteligent. Bucureștiul are o mare șansă, o mare oportunitate. Radu, salut încă o dată, mulțumesc că ești alături de noi. Hai să vedem, spunea foarte frumos Cosmin un pic mai devreme, făcea această disociere între ideea de Smart City, acest concept, noi ca și locuitorii comunităților inteligente și spunea el de unelte, de tuluri. Noi tot timpul am spus că Smart City nu înseamnă tehnologie. Noi trebuie să înțelegem că această tehnologie este o uneltă pusă în slujba comunității, în slujba noastră. vorbește un pic despre uneltele tale atunci când ne referim la Safe City.
3: Salut, Eduariu, și mulțumesc pentru invitație, în primul rând. O, mi-ai, mi-ai ridicat atâtea minci la file, nu și cu care să încep prima.
1: Le luăm pe rând.
3: Da, cred că hai să începem cu partea de investiții, pentru că cred că e punctul cel mai uh, dureros în momentul de față. Uh, deoarece m- vorbeai de spitale mai devreme, da, am organizat un grup uh, de voluntari la începutul acestui an, în martie. Să încercăm să ajutăm cumva spitalele din România să nu fie ținta cu succes a unor atacuri Din păcate au mai fost între timp, am mai reușit să ajutăm altele În principiu am analizat undeva la 500 de spitale, 500 de spitale din România și. Cred că principala problemă ar fi lipsa de investiții pe zona respectivă. Nu au bugete. Vorbeam cu, cu oamenii de acolo din IT și mi-explicau niște chestii care sunt de, de domeniul sf să zic așa, dar în modul negativ. Uh, calculatoare de zeci de ani de zile, software-uri în, învechite care nu există bugete pentru a lor sau pentru actualizarea lor. Ne sunt o mare de, de probleme în zona asta de, de investiții și eu pot să vorbesc mai mult din perspectiva publică în cadrul spitalelor, alte, alte, deși am văzut și pe primării atacuri care au avut succes și bănuiesc că motivul din spate ar fi cumva același.
1: O să vreau să vorbim, Radu, iartă-mă că te întrerup, o să vreau să vorbim astăzi și despre Smart School, Smart Education, școala online, spuneți cum doriți dumneavoastră. Foarte multe date care se plimbă acum în jurul nostru, cloud este plin, plin, plin de aceste feed video. O să vreau să înțelegem și să ne explici, Radu, care sunt amenințările pe, pe această zonă, dar înainte de toate, spune-ne ce înțelegi tu, Tehnologul, să spunem, expertul pe cyber security atunci când ne referim la un proiect de smart city. Cum ar trebui să vedem această componentă absolut vitală a unui proiect de, de smart city?
3: Da, dar asta e al doilea punct care vreau să, să-l ating. Legat de treaba asta am să plec de la o, o teza unor uh, prezentări pe care le-am tot făcut luna asta, fiind luna cyber security awareness, uh, luna decretată de către Comisia Europeană. Um, Și am să plec, ați spus, de partea de tehnologii, safe, că noi totuși avem omul um, Am să vă să încep cu o chestiune care ar trebui tot să ne mândrim Dacă tot sunt 50 de ani de internet, hai să ne mai mândim cu încă un, un lucru um, Primul om de pe pământ care a definit ceea ce este un sistem cibernetic este un român uh, Ștefano Dobleja Într-o carte pe care a publicat-o în 1938.
1: Foarte este puțin da? vorbesc de, de acest lucru.
3: Da, este prima persoană care a definit sistemul cibernetic. Și da, avem tot ce ne trebuie în țara asta. Uh, mai trebuie să găsim și finanțările și bugetele și care să fie utilizate corespunzător, să spunem așa. Uh, și de ce plec de la acest punct? Pentru că în, te, în uh, cartea lui uh, Psihologic Consonantist, publicată în uh, Paris, din păcate că așa au fost atunci vremurile, Uh, el definește sistemul cibernetic și definește ca prim sistem cibernetic omul, de care toate celelalte sisteme pe care le-am definit ulterior sunt, de fapt, o extensie a nevoilor uh, omului, efectiv. De ce punem camere de supraveghere din peste tot în oraș? E simplu, că nu putem să avem atât de multe forțe de ordine cât să fie peste tot în oraș și în același timp, corect? Deci, practic, este o nevoie a sistemului inițial prin care a extins capabilitățile lui să poată să observe mai multe lucruri, să vadă mai multe să să monitorizeze. Și dacă vorbim și în zona, nu de um, calitatea aerului sau toate astea, sunt de fapt niște senzori pe care le, le, le resimte omul. Și acum, prin ajutorul uh, tehnologiei, putem să le uh, generalizăm și să le împlățim pe toate orașul. Um, Mergând acum pe paralela cu ce spuneai tu, cu smart school, online school sau cum vrem să o numim, aici sunt mai multe probleme. Sunt probleme, în primul rând, de privacy. Deoarece toate acele conexiuni online se duc în general către un cloud de la un anumit furnizor de servicii. Din Păcate, și asta e o chestiune pe care o tot repede ceva de ceva vreme, dar Europa, pe general, are un mare dezavantaj la partea de furnizări de servicii localizate în Europa și localizate și făcute de companii din Europa. Dacă este să ne uităm un pic să ne așa. Câte companii de software sunt în Europa, câte companii sunt în afara Europei O să vedem că suntem mult în dezavantaj, deși la nivel de populație nu suntem neapărat în dezavantaj Avem mai multă populație cât are Statele Unite, de exemplu Și aici să vorbim de câteva comune, nu știu, Zoom-ul, care a fost unul dintre cele mai...
1: Pentru că vorbeam de, de Zoom noi nu suntem conectați pe Zoom, dragilor, dar iată, fluxul video, fidul video a rămas un pic în urmă,
3: da. gata. Eu sunt o țară care teoretic este mai civilizată, dar internetul este mult mai civilizat.
1: Cam, cam peste tot în, în vestul Europei trebuie să spunem Spune. că internetul nu este atât de civilizat ca în România. Asta apropo de avantajele despre care vorbeam un pic mai devreme, dragilor, când spuneam că avem acea infrastructură foarte necesară în IT. Te rog, Radu, te auzim.
3: Spuneam la nivel de software, de companii de software că um, Europa este slab reprezentată și atunci noi preluăm niște servicii făcute de alte entități. Vorbeam de Zoom, în zona de online schooling. Foarte multe um, conferințe s-au mutat în Zoom. Zoom este o companie chinezească, să fim realiști. Uh, Foarte puțin știu asta. Nivelul de monitorizare sau să zicem așa de. Posibilitatea al utilizatorului să-și dea seama unde va ajunge data lui sau feed lui video este foarte redus Adică poți să îți dai seama până la un anumit punct, dar după aceea nu mai pierdut controlul Putem să vorbim și de alte companii care la fel sunt localizate în Statele Unite Nu am neapărat o problemă cu nicio țară, însă atâta timp cât nu, este, nu se supune unor legislații comune cu țara în care suntem noi sau unitatea, unitatea europeană este greu să avem o anumită parte de securitate din punct de vedere al privacy-ului Și cred că aici este principal la când vorbim de zona de, de feed-uri video Mai mult decât atâta, se lucrează un pic, se schimbă paradigma și omul este, este pe de o parte forțat de către birou să zicem Să poată să-și facă treaba și aici partea de ceea ce numim în cyber security inginerie socială este mult mai vulnerabilă în ingineria socială, deoarece uh, el știe că e presat de la birou să-și facă treaba, iar dacă eu îi spun că trebuie să-și facă un update la ceva și este un mail că trebuie să-și facă un update la o aplicație de Zoom, de exemplu, el o va face. Pentru că așa suntem noi învățați să, înțele- să facem ceea ce ne se spune. Chestia asta e o problemă care vine din școală. E o altă discuție aici despre psihologia uh, umană și cum uh, acceptă anumite lucruri fără să le digere. Um, fiind această um, po- poartă de intrare mult mai deschisă în acest moment, pentru că oamenii sunt obișnuiți să își facă treaba, mă, sau încearcă să fie obișnuiți să-și facă treaba, vor instala astfel de aplicații care uh, vor, vor reuși după atacatorii să preia fără nicio problemă controlul întregului uh, calculator și de acolo se poate duce pe peste tot punctul de are la acces. Să zicem că la toate elementele de smart house, dacă vorbim de, de zona de smart city, și o extindem la smart house, Însă, preluăm complet um, nu știu, încălzirea din casă, uh, tot ce mai este prin casă pe acolo um, Da, e, Cred că trebuie să începem mai întâi cu un nivel de conștientizare foarte adânc Și după aia să învățăm să folosim tot ceea ce tehnologia ne, ne pune la dispoziție Și părțile bune, dar și la ce trebuie să fim atenți
1: Bun, prin urmare ar trebui să înțelegem acest concept de Safe City pe mai multe direcții Nu doar Cyber Security, dar mai ales nu ar trebui să neglijăm Și aici vorbeai tu, Radu, de banalul upgrade pe care îl facem Sau update pe care îl facem aproape automat Nu gândim sursele, nu ne uităm cine a trimis link-ul, dacă este uh, ok până la cele mai mici uh, obiceiuri, să spunem, care au intrat așa cumva în, uh, în instinct. Aproape din instinct facem foarte multe lucruri și nu ne securizăm prezența pe uh, fie rețelele de socializare, fie e-mailul asta ca să vorbim de lucrurile simple. Dacă vrem să vorbim de lucrurile un pic mai complicate și cu un impact mai mare, ar trebui să înțelegem că în acest concept intră inclusiv partea de apărare, partea de securizare a spațiilor urbane și vedem din păcate astăzi un nou atac terorist la Nisa în Franța, vedem ce s-a întâmplat în ultimii ani în Europa pentru că vorbea Radu de Europa un pic mai, mai devreme foarte multe amenințări, foarte multe riscuri toate aceste riscuri și amenințări, dragilor, au în spate date, au în spate informații. Trebuie să înțelegem, fie că vorbim de celule teroriste care comunică într-o formă sau alta, fie că vorbim de 5G-ul pe care îl așteptăm, fie că vorbim de IoT, de device-uri, peste tot în jurul nostru sunt informații. Și aș vrea să ne întoarcem un pic la Cosmin și să vorbim despre aceste informații. Cosmin, noi trimitem informații către comunitate, către oraș. Fie că înțelegem asta, fie că nu. Realitatea este că suntem generatori de date. Mai mult decât atâta și folosim foarte multe date pe care orașul le întoarce către noi. Fie că folosim Waze-ul și atunci Waze-ul ne creează un model de transport optimizat, fie că vorbim de timpii de așteptare la semaforizare acolo unde avem managementul traficului Nu peste tot în București, din păcate. Deci sunt foarte multe informații. Eu repet, voi da aceste exemple banale și mă voi referi tot timpul la rețelele de socializare, la conturile de e-mail, la Waze, astfel încât cei care se uită la noi și nu au atât de multe informații, un background atât de stufos să poată înțelege la ce ne referim noi. Dar nu uitați de infrastructurile critice. Iar la infrastructuri critice, într-o comunitate, așa cum este Bucureștiul, de exemplu, vorbim, De aproape orice Nu doar de instituțiile statului Vorbim de apă, vorbim de energie Vorbim de spitale Foarte, foarte multe lucruri Cosmin, hai să vedem ce înseamnă sub această Mare umbrelă Numită Safe City Ce înseamnă aceste date pe care noi le generăm În mod inconștient De multe ori Unde se duc ele, ce se întâmplă cu ele Și ce ar trebui să facă statul Pe acest concept de Big Data, Open Data Că sunt multe zone de, de gri, nu este totul foarte clar.
2: Uh, da, ce pot să, ca să încep cu, să, să spunem, să discutăm în prima instanță despre big data, big data. Ideea Big Data este una foarte bună și <coughs> pentru un oraș, și nu numai pentru o țară, pentru o, un, o uniune de țări, așa cum suntem noi în Uniunea Big Data este un... Uh, unul din cele mai importante concepte. De ce spun asta? Pentru că toate aceste informații pe care uh, noi le transmitem, le culegem, ele pot fi puse la un loc. Punându-le la un loc, ele pot fi comparate. Comparându-le, putem obține niște rezultate. Da, cred că o uh, spunem mai devreme de trafic și de Waste. Ok, luăm tot așa, un exemplu, un exemplu concret. Și asta aștept în cel mare din, uh, din București de foarte multe ori este, este aglomerată. Okay, sistemul de semafoare ar putea fi foarte ușor uh, sincronizat cu sistemul de video surveillance de pe șoseaua Ștefan cel Mare. Acum sunt, din ce înțeleg, există astfel de sisteme montate, dar încă nu suficient de multe și ele nu funcționează centralizat, pentru că, de fapt și de drept, tu ai nevoie de o astfel de rețea la nivelul întregului București Doar că aici ne lovim de următoarea problemă Sectorul 1 are un sistem, sectorul 2 are un alt sistem, sectorul 3 are un alt sistem, primăria capitală are un alt sistem Dacă toate lucrurile astea nu sunt puse cap la cap și toate să... Fie coordonate și controlate dintr-o singură platformă, pe lângă banala cameră, care camera, până la urmă, e un echipament hardware care filmează da? și care ne dă un stream video. Mai departe, cel mai important sau este creierul acestui sistem de camere, adică acel mare data center în care sunt softuri cu videoanaliză mașină learning, cu inteligență artificială care ele, propriu zis, și voi exemplifica mai târziu cum pot funcționa astfel de sisteme care ele, propriu zis, îți dau anumite alerte îți, 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 pentru că știi, am, știu de o parte din aceste sisteme că pur și simplu nu fac nimic altceva decât să transmită imagini pe un video wall foarte mare și aici facem un exercițiu de imaginație sunt patru operatori care se uită la 600 de camere în același timp. Crezi că poate observa ceva pe acele camere? Îți garantez că nu. Dacă tu nu ai un, un soft care de fapt să-i alerteze pe cei patru operatori că acum la intersecția Ștefan cel Mare cu șoseaua Lizeanu a luat foc un tomberon sau la nu știu ce, altă intersecție a fost un accident sau eu știu ce, ce, alte, ce alte evenimente, iar ei, mai departe, operativ, să transmită către uh, dispeceratul Poliției Naționale. Poliția Națională să transmită către mașinile care sunt în perimetrul respectiv, pentru că ei se presupune că au o hartă de tip GIS și văd foarte clar unde sunt poziționate mașinile, care e cea mai apropiată mașină și să-i trimită să că poată vin. vedea.
1: Cosmin, aș vrea, aș vrea să ne pregătești și prezentarea despre care am vorbit un pic mai devreme Să ne și exemplifici aceste lucruri și aș vrea să mă întorc la, la Radu un pic Radu, hai să vedem ce înseamnă uh, pandemia din punct de vedere cybersecurity. Cu, cum a accentuat, cum, tu, cum, cum simți tu schimbarea acestei dinamici în ultimele 7-8 luni?
3: A devenit raio-atacatorilor. Lumea este mult mai credibilă, credulă, pardon, acceptă orice ca un lucru normal din punct de vedere al e de exemplu, care traficul de, de malicios de e-mail-uri a crescut foarte mult în ultimul an și a venit cumva în paralel cu valurile de pandemie. A fost foarte mare martie-aprilie. A scăzut după aia ușor iunie, iulie, august, din sfârșitul august, începutul lui septembrie a început din nou să se ridice, iar în jumatea lui septembrie și în continuare pot să zic că e undeva către apogeu. Există niște campanii în momentul de față de atac targetate la nivel mondial absolut. Deci, și România din punctul să de vedere în linie cu toate și cu toate și alte țări, nu este un atac foarte greu de detectat dacă există niște soluții puse în funcțiune și dacă există niște oameni care să monitorizeze acele soluții, că totuși nu putem să lăsăm chiar tot 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 la decizia soluțiilor, cum spunea și și Cozmin trebuie să ne alerteze cumva, dar totuși, la un moment dat, trebuie un, un pic și de factor uman în, în partea decizională. Iar în același timp, a crescut foarte mult traficul de internet pe zona de home usage ceea ce a schimbat targetul atacatorilor într-o oarecare măsură din zona de corporații unde s-au rămas atacatorii mari, să zicem așa. Și s-a adus foarte mult pe zona de home use, unde se știe că lumea nu e la fel de bine protejată E mult mai simplu să iau acces pe routerul de acasă, al privat sau pe laptopul de acasă Și de acolo, văd cum pot să mă duc mai departe, poate voi ajunge la loc în corporația sau în instituția pe care o targetez De exemplu, pe zona de spitale, aș putea să vă arăt câteva slideuri, dacă e ok acum Eduard?
1: Imediat o să ne uităm la și la la slideuri. Vreau să mergem acum la slideurile lui Cosmin. Cosmin, noi acum vedem acel perimetru și detectarea mișcării într un perimetru în care nu ar trebui să avem o mișcare. Explică ne un pic la ce ne uităm Absolut. acum.
2: În următoarele slide-uri voi exemplifica câteva funcții banale pe care le poate, sau câteva funcții de bază pe care ar trebui și poate să le aibă un sistem de, de supraveghere video modern și util în același timp. Adică, sistemele de supraveghere video în opinia mea trebuie în primul și în primul rând să prevină din păcate astăzi ele sunt folosite mai mult pentru a cerceta după ce se întâmplă ceva, dar totuși dacă ele ar fi folosite corespunzător ar putea să și prevină anumite, anumite evenimente fie că vorbim de infracțiuni fie că vorbim de accidente și multe alte, multe alte lucruri Ok, pe slide-ul acesta, după cum vedeți, în curtea respectivă a fost desenat un perimetru. În momentul în care cineva pătrunde în acel perimetru, sistemul evident dă o alarmă și dacă este conectat la un dispecerat, dispecerul poate verifica ce se întâmplă în perimetrul respectiv, dacă persoana este autorizată sau nu este, sau nu este autorizată. Mai departe, după cum vedeți, avem o stație de metro, avem o zonă de protecție ce nu poate fi depășită de persoane Au fost suficient de multe cazuri în România, în, care, în București, prin care acum de curând o tânără a fost împinsă în fața metroului, probabil că un astfel de sistem care ar fi detectat un comportament anormal în perimetrul respectiv, poate că ar fi putut să alerteze pe cei care care vă asigură securitatea în zona stațiilor de metrou și poate un eveniment de genul respectiv n-ar fi poate nu ar fi existat.
1: Aici a trebui să spunem, uh, Cosmin, că aceste uh, sisteme au uh, nu doar uh, detecția anumitor uh, incidente, așa cum spunea Cosmin un pic mai devreme, ci pot fi învățate, pot fi educate să detecteze și acele schimbări de comportament sau un comportament atipic pe care nu ar trebui să-l identifici la metrou. Aici se referea, Cosmin, că poate nu avem de unde să știm o tragedie, care s-a întâmplat Dar care poate fi Sau măcar putem încerca să prevenim Folosindu-ne de aceste tooluri Tehnologice, prin urmare Cosmin, te rog, spune un pic mai departe Care sunt celelalte beneficii Pe care acest sistem de CCTV Poate să-l aducă, dar mai ales Așa cum spuneți un pic mai devreme, creierul din spate Pentru că dacă nu luăm imaginea să o și prelucrăm Să ne uităm la ea cu un soft Foarte inteligent, rămâne doar Un tablou dinamic pe un perete În care nimeni nu înțelege nimic
2: Absolut, Uite, aici iarăși avem o chestiune, niște situații sau niște evenimente care s-au petrecut în România în ultimele luni de zile Înțeleg că acum este o întreagă dezbatere și e o alertă în adevărat în sens al cuvântului Pentru că din ce în ce mai multe bancomate au fost sparte, la propriu, scoase, rupte, aruncate în aer Am văzut cu toții Acest sistem, practic... Softul
1: softul ăsta, cu ce m-ar fi ajutat pe mine, să spunem, proprietar de bancă sau firmă de securitate, cu ce m-ar fi ajutat pe mine înainte ca bancomatul meu să fie aruncat în aer?
2: Eu știu așa, statistic, știu cât petrece un om în fața unui bancomat. Atunci când este depășit timpul petrecut în fața bancomatului respectiv, evident, Primesc o alertă în dispecerat, verific vizual ce se întâmplă acolo. Dacă constat că poate fi un risc, trimit o mașină de intervenție, dacă discutăm de filmele de bază și protecție, la, la locul respectiv.
1: Deci iarăși un sistem de alertare care ar fi putut funcționa să preîntâmpine aceste uh, cazuri. Absolut.
2: Dacă discutăm aici de mai multe persoane, Bun. Acum, o altă chestiune. În momentul în care anumite obiecte sunt lăsate într-o zonă, da, acele vestite bagaj suspect lăsate în anumite, în anumite zone de interes, eu nu contest. Astăzi există și în România instalate astfel de sisteme, în aeroporturi, dar ele ar trebui să fie extinse pentru că sunt multe alte zone de risc. Avem piețe, avem moluri, avem stații de metrou, cum spuneam, mari aglomerări de, de oameni, din care, în care, într-un în cazul unui potențial, nu știu, atac terorist, riscurile și uh, pagubele ar fi de, uh, de nemăsurat și, da. cu siguranță, Cea. ar putea fi, ar putea fi uh, evitate. Aici ar trebui
1: să, să ne oprim un pic Cosmin și să încercăm să explicăm decidenților noștri Celor care se uită la noi, fie că sunt din administrația centrală sau administrația locală Dragilor, trebuie să înțelegem Securitatea spațiilor urbane nu este un bun de la Dumnezeu Faptul că noi în România nu am avut cazuri, știu eu, atacuri teroriste sau lucruri cu o gravitate extraordinară, nu înseamnă că riscul nu există. Noi trebuie să înțelegem foarte clar. Safe city, siguranța noastră, a comunităților noastre, înseamnă câteva lucruri, înseamnă educație. Fie că vorbim de de noi, de la firul ierbii, trebuie să înțelegem aceste concepte de securitate și ați văzut, Radu, ce exemple banale, simple, dădeau un pic mai devreme. Fie că vorbim de educația decidenților, a dumneavoastră, cei care luați decizii pentru noi, dar mai ales trebuie să înțelegem că avem nevoie de investiții. Nu putem să vorbim de cyber security, nu putem să vorbim de securitatea orașelor fără să investim foarte mult și ne uităm la orașe, poate un pic mai dezvoltate decât cele din România, poate cu o cultură a securității un pic mai dezvoltată și totuși, uitați-vă ce probleme au prin urmare, faptul că noi îi mulțumim lui Dumnezeu în fiecare zi că nu avem evenimente, nu știu dacă este de ajuns, probabil ar trebui să avem o abordare un pic mai pragmatică, să începem să ne educăm și noi în societatea civilă, și decidenții noștri să ne conectăm la agenda globală, care nu este una chiar așa să de fiecare dată, și să începem să investim în orașele, în comunitățile noastre. Și apropo de fake news, pentru că vorbeam un pic mai devreme, Cosmin, spune-ne povestea asta, face, face recognition, CCTV, până unde este statul, acest Big Brother, care vrea să le știe pe toate, unde este intersecția între ceea ce ar trebui să reprezinte apărarea securității mele și a familiei mele, până unde ar trebui să-l las eu pe el să intre? Cum ne putem asigura totodată și securitatea pe care o cerem statului, dar și propria intimitate?
2: Păi aici e o întreabă discuție, pentru că dacă privim și gândim realist. Din păcate, foarte mulți oameni nu au încredere. Și nu au încredere din ce punct de vedere. Ei își pun problema, ok, dacă se instaleze astfel de sisteme, cineva o să stea să mă urmărească pe mine, să vadă dacă îmi bag degetul în nas, dacă nu mi-l bag, ceea ce, e posibil să se întâmple și un astfel de lucru. Dar, un astfel de sistem, dacă noi ne pierdem încrederea în stat și nu avem credere în stat, atunci ajungem unde, unde ajungem. Până la urmă, Pericolele la care, suntem, la care suntem expuși acum, și cum spuneai tu mai devreme, mulțumim Domnului Noi nu avem, n-am avut până acum parte de, parte de atacuri teroriste Dar totuși hai să nu-l așteptăm pe prim. Adică mai bine să încercăm pe cât posibil să prevenim Și, Doamne ajută, ca niciodată să nu avem parte de, de un astfel de, un astfel de, de atac la un moment dat s-au încercat introducerea unor legi, vestitele legi, Big Brother a fost o întreagă întreg scandal atunci în societate. Eu cred totuși că n-au fost suficient de bine dezbătute la momentul respectiv și probabil de asta a și fost reacția societății, nu cea mai bună la, la acele măsuri, dar având în vedere că astfel de sisteme sunt instalate în Londra, la Bruxelles, la uh, Istanbul, în Beijing.
1: Aici eu, cred că, aici eu cred că mai degrabă ar trebui să fim preocupați despre cum să ne protejăm intimitatea, cum să-i arătăm degetul statului atunci când vrea să treacă acea graniță foarte sensibilă despre care povesteam un pic mai devreme, decât să negăm fie nevoia Fie tehnologia, pentru că din păcate în România avem această abordare extraordinar de ciudată. Noi ne punem de-acurmezișul, by default, cu totul. Nu vrem, domne, nu avem nevoie.
2: Absolut. Făcând o analogie, acel lucru se cu mașinile. Ok, mașinile poluează. Atunci ce facem? Distrugem mașinile? Sau încercăm să facem niște mașini mai puțin poluante? Adică... Cam același lucru se întâmplă și cu cu securitatea. Dacă mergem pe premisa că da, cineva ne va urmări și nu nu o să putem ieși din din filmul ăsta, ok, probabil că niciodată nu vor fi acceptate astfel de sisteme și ne rugăm să ne rugăm.
1: Da. Acum, Cosmin, Cosmin, două secunde, aș vrea să trecem un pic la Radu Dragilor, Radu mai este alături de noi doar 20 de minute În a doua parte rămânem cu domnul Cosmin Carvaci să povestim și să ne uităm pe aceste filmulețe și gifuri frumoase Ca să înțelegem ce înseamnă și partea de CCTV Radu, te rog, ai cuvântul și după aia aș vrea să trecem un pic la subiectul de 5G Ok, ok. Uh,
3: în primul rând, ca să chip the, the eye on the ball legat de subiectul ăsta, cred că problema vine, de fapt, din uh, traducere, o chestie atât de banală. Uh, că se confundă destul de ușor de mare masă din, și din cauza traducerii, în uh, principiul și conceptul de siguranță cu cel de securitate. Aici e prima dif- diferență care trebuie făcută între cele două concepte. Uh, când ne gândim în engleză e safe city, siguranță. Din păcate în română are un pic mai mult sens în termenul de securitate Și aici se duc niște metechne din trecut cu care trebuie să luptăm un pic Pe de altă parte, uh, mi-aduceam aminte cum spuneți, de aclumerația de la metro, iarăși păstrarea distanței dintre oameni Cred că poate fi foarte ușor observată de camerele astea Și gândindu-mă la chestia asta, mi-am aminte că... Um, toate aceste legi care sunt făcute, totuși, se bazează pe drepturile omului, corect? Domne, trebuie să aibă dreptul la, la privacy și la securitate și tot ce mai e. Însă, dacă noi nu mai avem oamenii pe care să îi protejăm, acele legi sunt cumva inutile. Și aici e un debate foarte mare între zona de privacy și legal și zona și um, populație și cei care totuși au o vedere de ansamblu asupra. Întregului sistem sunt anumite persoane, anumite entități care au mai de ansamblu și care, știți, chiar dacă nu-ți place medicamentul pe care ți-l dă doctorul pentru o anumită boală Dacă te face bine, trebuie să iei, că aia ai încotro, dacă vrei să mai treci mai încolo Cred că și aici, în zona asta de sisteme care aduc siguranță și securitate, trebuie privit din perspectiva asta și problema, din punctul meu de vedere, nu este, cum spunea și Cosmin, să colectezi toate datele alea și să faci legătura între ele. Nu aici e problema. Problema de privacy. Nu, nu aici se pune problema. Pentru că cine are acces la astfel de date, trebuie să aibă un anumit nivel de security clearance. Sunt alte elemente pe care rezolvă problema asta. Problema mai mare este când se verifică ulterior acele date și cine are acces și în baza ce are acces stocarea datelor pentru analiză și pentru stabilirea de pattern-uri și pentru predicții este obligatorie dacă vrem să putem să privim un pic în viitor. Deci nu avem, nu cred că este o variantă prin care să putem să păstrăm așa pe toată lumea fericită. Unor mai trebuie făcute lucrurile și așa cum trebuie, că ulterior ne vor mulțumi marele, marea, a populației. Um, ok. Asta, bagaj scurtă concluzie pe care vreau să pun și un punct de vedere
1: pe ce a spus Cosmi mai devreme.
3: Acum, zona de 5G Eu Edward? Aici a-l-s-o? da,
1: aici există un întreg debate pe acest 5G, nu doar în România, la nivel global. Eu aș vrea să vorbim mai mult de tehnologie și mai puțin de politica din spatele 5G-ului. Nu mă interesează în momentul ăsta, deși probabil ar trebui să ne intereseze pe toți. Aș vrea să înțelegem la nivel de tehnologie. Ce înseamnă pentru voi, pentru zona de de cyber security, ce provocări noi estimați voi că o să aducă acest 5G? Pentru că la nivel de beneficii putem face o listă întreagă cu beneficiile pe care noi le anticipăm într-un timp foarte scurt atunci când când vom avea 5G-ul implementat.
3: Categoric Categoric 5G-ul... Va, va face încă o explozie pe zona de nivel de, de atacuri. Acum, da, am zis că nu intrăm în partea politică, deci nu o să intrăm în acele dispute care nu s-ar termina cu siguranță în acestul binariu. Este foarte simplu. O, o casă cu mai multe ferestre are mai multe locuri prin care cineva poate să aibă o piatră înăuntru să spargă o fereastră. Exact așa și cu 5 nu mai avem un singur punct de acces către lumea din afară, să zicem, nu știu, de internet. Nu, vom avea frigiderul, mașina de spolat, draperiile electrice, toate vor fi la un moment dat, Probabil nu vor mai fi conectate, cum sunt acum, să zicem, în interior și de acolo să comunci în exterior, ci vor fi direct conectate în exterior Pentru că, poate, de exemplu, voi să-ți trag obloanele în momentul în care senzorul din grădină, care e în afară, sau un alt, nu știu, un senzor de la centrul de NMH Îți spune că o să vină furtună și atunci să se închidă geamurile automat Și atunci va fi o conexiune, să zicem așa, punct la punct Cred că ăsta este principalul avantaj al 5 ului care vor permite să... Mergem în zona asta de sisteme autonome care comunică punct la punct și între ele, fără un loc central. Deci o descentralizare a traficului, care descentralizarea traficului înseamnă dată nu mai este un, un, un tipar anume de trafic, și se va putea să se întâmple din toate părțile. Și atunci și nivelul de protecție la care trebuie să fim atenți, trebuie să ne uităm în mai multe direcții, să vedem unde să și în ce fel și să încercăm să reușim să standardizăm un pic fluxurile de date în această ecuație În rest, nu se schimbă foarte mult din punct de vedere al amenințărilor cibernetice Vor fi aceleași amenințări pe mult mai multe, infinit mai multe puncte de acces, aș spune Dar vine cu foarte multe beneficii la, la pachet, așa că Va să-l acceptăm
1: Iar aceste beneficii au și uh, riscurile despre care povesteai un pic mai devreme. Radu, mai avem câteva minute alături de tine. Aș vrea să vedem, uh, să ne dai share un pic la material și să ne uităm la ce a însemnat partea asta de primele 6-7-8 luni în pandemie, dacă ne raportăm la securitatea. Spitalelor, securitatea cibernetică în aceste spații, dragilor Foarte importantă pentru că așa cum vedem din ce în ce Mai multe informații sunt colectate, sunt prelucrate Și gândiți-vă ce informații sensibile sunt în aceste spitale Mai ales dacă vorbim doar din perspectiva COVID-ului Dar acolo sunt toate dosarele noastre Practic tot istoricul medical al unei persoane Imediat, S-am gata,
3: se, se vede. Okay, super. Se, se vede. Okay. Aceasta este o prezentare pe care a făcut-o Centrul Național de Răspuns la Incidenti de Securitate Cibernetică din România, în uh, colaborare cu noi, cu grupul de voluntari, care am analizat în jur de 500 de spitale. Și vreau să încep cu o, o primă parte care se leagă foarte bine de subiectul zilei de astăzi, legată de uh, Safe City. Pe 10 septembrie a fost în Germania. Să zic din fericire că în Germania, dar oricum din păcate că s-a întâmplat, a fost primul caz de victimă umană atribuită unui atac cibernetic. A fost un atac de tip ransomware a spitalului din Düsseldorf, drept care ambulanța care se ducea către spital cu pacientul a trebuit să fie redirecționată la un alt spital, pentru că la acel spital toate sistemele erau puse jos, nu mai mergea absolut nimic. Din păcate, timpul pierdut în trafic, alți spital care nu erau la fel de bine poate pregătit, au dus la moartea persoanei respective E primul caz atribuit real. Nu spun că e primul care s-a întâmplat până acum, dar ăsta este clar datorită acestui fapt a murit persoana respectivă o analiză derulată din martie până, până la începutul lui octombrie pe spitale din România și fără să mergem foarte mult în, în amănuntă, adică a fost așa ceva, o, o privire de ansamblu asupra securității, doar din exterior, nici nu aici,
1: aici te-aș ruga Radu, să ne spui, voi ați făcut niște teste de penetrare, ați încercat sistemele lor sau cum ați concluzionat, cum ați ajuns la aceste cifre?
3: Nu au fost testuri de penetrare, deoarece prin prisma legislației în vigoare încă, sperăm să se actualizeze cât mai curând Nu este voie să testezi un sistem fără aprobarea um, spitalului, în cazul de față ori noi nu aveam datele de contact ale spitalelor, ulterior am ușor, ușor să le strângem Astea sunt colectate din surse publice, în internet, deci practic oricine poate să obțină aceste informații despre spitale Dar atâta timp cât știe cam cum se numește un spital și de acolo poate să meargă mai departe Și asta ce am făcut noi împreună cu un stăm în grup de 200 și ceva de voluntari care ne-am strâns forțele să facem această analiză este Observați că nu este nimic cu verde, adică aici am luat practic pe fiecare județ gradul maxim de risc și absolut toate județele sunt cel puțin cu grad mediu sau ridicat Ulterior acestei prezentări au început să curgă multe cereri de la spitale către noi să le facem un test de penetrare cum trebuie iar rezultatele pe care le avem în momentul de față nu le pot încă prezenta, deoarece sunt încă în curs de derulare însă sunt, în unele de cazuri, chiar dezastroase, aș spune Oricum, ceea ce este foarte trist și o să vă arăt în slider-urile următoare, este Legat de ce vorbeam la început cu bugetele. Nu există bugete alocate. Um, și o să vă spun de ce spun asta. Mai întâi să mergem un pic pe mediile de atac ce spuneam mai devreme. Foarte multe spitale au început ușor ușor și ele să se modernizeze și au început să-și iau niște software-uri noi în care pacientul să poată să-și facă o programare, să-și poată vedea dosarul lui, dar acele sisteme nu sunt protejate și se, sunt uh, multe cazuri în care. Se poate ajunge la datele pacientului, poate să fie datele de analiză, poate să fie orice altceva. În contextul de față, observăm că mediile de atac nu sunt foarte crescute pe e-mail în baza analizei respective, pentru că s-a mers mai mult pe mediile de, de, de website. În același timp, observăm o, foarte multe despre a observat că au adrese de e-mail pe Gmail sau Yahoo! Este ilegal. Deoarece, în momentul de față, din iulie, preaibă între Europa și Statele Unite nu mai este în vigoare Și să transmiți niște date ale unui pacient pe un email care este postat în Statele Unite este ilegal Și avem cazuri de genul ăsta care, mă rog, între timp unul dintre ele s-au mai rezolvat Ce vreau să, să atrag atenția aici legat de uh, partea de buget Observăm că din 2003, în fiecare an până în anul acesta, în care și aici avem, dar nu mă rog s-a terminat încă avem lipsă de actualizări, de securitate. vorbim cu oamenii din spitalele astea, efectiv ni se plângeau de, de buget nu avem buget să cumpărăm un calculator mai bun și pe un calculator mai bun nu putem să punem softul ăsta vechi Și viceversa, un, uh, un uh, soft mai nou, dacă avem bani pentru el, nu avem bani și după părea pentru, pentru, pentru seriul Deci, efectiv, am auzit chestia asta cu lipsa de buget în toate formele și <laughs> propozițiile posibile Inclusiv în zona de resurse umane, în care am auzit cazuri în care cineva era numit director IT de spital și el era el singur el trebuie să se ocupe de securizare, el trebuie să se s-o ocupe de schimbatul cartușelor, el trebuie să se s-o ocupe de tot E foarte gravă situația bugetelor, cel puțin în zona de disputare. Nu știu dacă bănuiesc că așa e în mai multe zone Iar în contextul de acum este acest, această serie de atacuri cu Emotet Emotet este un virus care are ca și vector de atac în principal e și care sunt foarte multe spitale pe care au fost ținta acestui virus. Chiar și noi, la șase zile după ce am ținut această prezentare, am fost targetați în mod direct de către acești atacatori. Pe principiu o... să
1: vă fie învățare de minte. Exact.
3: Exact. Dar, mă rog, urmează să prezentăm o, să facem un raport și vom prezenta defalcat tot ce s-a încercat să se facă acum, s-a încercat să se facă aici o schemă pe scurt a EMOT nu vreau să intru acum în detalii. La nivel de ce fac structurile statului, fac, cred că mai mult decât ar, putea, ar fi trebuit să fac inițial, să zicem, în sensul în care Se chinuie și ele cu aceleași blocaje de bugete. În momentul de față este Centrul Național de Răspuns la Incidente Să sperăm că va fi denumit în Directoratul Național de Securitate Cibernetică și va putea, prin această nouă poziționare, să ajute mai mult instituțiile publice Există evident pe fiecare nivel diverse centre de colaborare și de structurarea acestor răspunsuri la incidente la nivel internațional, la nivel statului și pe fiecare sector în același timp Noi încercăm acum să ajutăm partea asta de spitale, că sunt cele mai afectate, să zicem, în această perioadă Dar clar același lucru se întâmplă și către primării. Avem în analizele noastre căutând după spitale care au fost parte, am găsit primării care au fost parte și care le-am notificat, deci situația este, din păcat, general valabilă. Și eu o vorbă de foarte multe lucruri, se pot face ușor, dar există o anumită reticență la... Când nu faci nimic, e greu să strigzi ceva,
1: corect? Și asta este adevărat. Radu, mai avem câteva minute alături de tine. Uite o întrebare din partea lui Dan Lăzăren. În contextul Smart City, care considerați că sunt acțiunile necesare pentru a utiliza eficient tehnologia 5G și cybersecurity la realizarea unui sistem de vot electronic accesibil cetățenilor României? Asta pentru că tot vin alegerile în câteva săptămâni. Vedem ce se întâmplă și peste ocean atunci când vorbim de securitatea voturilor, votul prin corespondență, votul online și așa mai departe. Din punctul tău de vedere, România are capacitatea să creeze un sistem de vot online securizat? Să putem fi convinși că se întâmplă ce am pus noi pe buletinul de vot?
3: Capacitatea cu siguranță o avem. Um, și cred că de-a lungul timpului s-au observat niște îmbunătățiri în zona de... Sisteme legate de vot, însă până la pasul respectiv trebuie cred mai întâi să trecem cu cartea de identitate în mediul electronic și ulterior vom putea să mergem și la pasul de votare electronic.
1: Și aici mai, acum, vorbim, mai vorbim și de voință, nu doar de putință. Poate putință există de multe ori, poate și sursele de finanțare pentru dezvoltarea unor astfel de soluții există, eu cred că sunt. Dar mai vorbim și de voință. Politică, știu eu, instituțională.
3: Da, categoric. Și... Dar am zis că nu vorbim de politică, nu? Exact.
1: Bun. Dragilor, noi mulțumim mult de tot lui Radu. Radu, știm că ai acum un colcon în care trebuie să intri. Radu este și senior consultant pe zona de IT la Parlamentul European. Îți mulțumim mult, te așteptăm alături de noi și cu alte ocazii. Promit să luăm această verticală extraordinar de importantă și să începem să o promovăm. O promovăm din mai multe motive În primul rând ne dorim să înțelegem împreună Să învățăm împreună, pentru că este o industrie O zonă atât de dinamică Încât nu cred că nimeni poate avea Aroganța că este expert Le știe pe toate și acolo rămâne La nivelul lui Pe de o parte, pe de altă parte trebuie să promovăm și acest Concept de investiție Dinamică în partea de securitate În partea de cibernetică Prin urmare, Radu, promit să ne revedem Ori de câte ori vom avea ocazia Mult succes în toate în toate proiectele tale Cosmin, ne întoarcem la, la tine Aveam o prezentare un pic mai, mai devreme Hai să, să vedem Vorbeai tu despre acele pattern Pe care interpretarea sau analiza imaginilor video Ni le poate aduce, ne poate ajuta Și vorbeam și de exemplu de la metrou Acum avem în cadru o trecere pentru pietoni
2: da, absolut. În momentul, în momentul ăsta avem. Uh, să zic că eu nu te mai aud. Dacă ne mai auzim.
1: Ne auzim, ne vedem, totul este ok.
2: Perfect, ok. Să revin. Bun, da. În cadrul avem uh, o cameră care este sincronizată cu uh, semaforul din dreptul trecerii de pietoni. Iar uh, în momentul în care semaforul. Uh, este pe poziția verde, propriu zis să identifică mașinile care nu dau prioritate pietonilor. Asta se întâmplă punctual în acest caz, dar în principal o să vedem. Cu alte,
1: cuvinte, cu alte cuvinte, agentul de circulație poate fi înlocuit de către această tehnologie care poate să aibă și rol de prevenție, nu doar de coerciție.
2: Vă spun un lucru. Sub nicio formă nu poate fi înlocuit, dar cu siguranță poate fi ajutat și poate fi, poate fi ajutat să aibă niște, niște rezultate mult mai bune. Că una peste alta și rolul agenților de circulație, evident, eu nu vreau să cred că este acela de a amenzi. Rolul lor este acela de a preveni și de a nu se întâmpla, dacă vorbim strict de poliția rutieră, de a nu fi evenimente și, și incidente în trafic. Evident, și ei la rândul lor, cu astfel, de, cu astfel de unelte, le-ar fi mult mai ușor, pentru că Problema personalului, povestea ratul mai devreme despre directorul IT de la un spital care este singurul om din spitalul respectiv Voi spun cu tristeze că nu e singura instituție în care se întâmplă asta Poate că se numește director IT, poate se numește șef serviciu IT sau cum să, cum să chema el Dar e un om într-o instituție care fizic nu are cum să gestioneze singur toate problemele din, din instituția respectivă, pentru că el trebuie să schimbe și cartușele la imprimante, el trebuie să facă și cablu de rețea, el trebuie să configureze și windows mai, mai știu ce ar avea de făcut acolo, să facă copte de e-mail.
1: Aici, Așa. Cosmin, noi am povestit de-a lungul timpului despre aceste investiții masive care s-au făcut în zona de infrastructură de IT fără să le dublăm sau să le comasăm și resursei umane. Și de foarte multe ori vedem o foarte multe administrații locale tehnologie de cea mai bună calitate care stă printr-o bara, pentru că nu are cine să o folosească.
2: Da, poate mai devreme îmi dezbatem un pic și mai târziu îmi puțin și chestiunea cu cloudul guvernamental. Am spus că acum de curând a, fost, a ieșit o hotărâre de guvern pentru realizarea acestui, acestui cloud. Revenim un pic la, la prezentare. Uh, uite, exact ce discutam mai devreme, apropo de comportamente, de comportamente anormale. Uh, ăsta este un tip de comportament anormal pe care o cameră îl poate transmite la rândul ei dispecerat și poate alerta dispecerul că se întâmplă ceva acolo. Evident, poate nu se întâmplă nimic, dar dispecerul, toată
1: lumea,
2: dacă. Trebuie sau nu trebuie să trimită un echipaj în zonă? Sau tu s-o acum ce ne arăți?
1: Tu acum ce ne arăți? Că domnul, domnul nu poartă mască sau că are un comportament ciudat?
2: Care are un comportament ciudat, dacă mă întreb. Adică okay. Problema se pune în felul următor. Într-o aglomerare de oameni, da? pe o stradă, pe un trotar foarte aglomerat, dacă cineva apare dintr-o dată cu o geantă în mână și o ia la fugă, cu siguranță, la un comportament anormal.
1: Bun, aici, uh, Cosmin, pentru cei care se uită la noi, așa cum spuneam o pic mai devreme, fie că vorbim de decidenți, fie că vorbim de societatea civilă, noi, cei mulți la firul ierbii, trebuie să înțelegem că vorbim de trei nivele de securitate. În primul rând, nivelul 1 înseamnă partea de monitorizare aceste camere de CCTV, ceea ce ne arăți tu acum, Sistemele astea de telemetrie, centrele pentru comunicare în situații de urgență la care vă ați făcut referire un pic mai devreme, sistemele informatice despre care tocmai ai vorbit, dar mai ales trebuie să înțelegem că toate informațiile provenite de la aceste sisteme merg în layerul următor. R- layerul următor înseamnă nivelul 2, sistemele de date, rețelele pentru transferul de date, și aici intrăm un pic și pe partea de infrastructură critică. Vorbim de centrele municipale care stochează datele și mai ales ar trebui, zicem noi, să le și proceseze. Pentru că în nivelul 3 găsim gestionarea, analiza, exact ce spui tu, ce facem cu aceste camere. Ele rămân doar mobilier urban, dacă nu luăm imaginile captate de camere, nu le punem în aceste centre de date, nu prelucrăm datele, dar mai ales să le și interpretăm.
2: Absolut. Aceste centre de date trebuie în primul și în primul rând să protejeze aceste date. apoi trebuie să le prelucreze și cu ajutorul lor să poată să prevină pe viitor diverse activități, diverse acțiuni care pot atenta la siguranța noastră, la securitatea noastră și și multe alte lucruri. Deci evident sunt este, poate, cel mai important lucru ca toate aceste imagini care sunt colectate de camere și camerele, mă rog, sunt, cred că în București sunt peste 7.000 de camere instalate în momentul ăsta.
1: Sunt, sunt uh, multe proiecte, de, sunt multe proiecte care au uh, și partea asta de camere deja instalate. Iar aici, dragilor, trebuie să înțelegem care sunt acești indicatori ai eficienței soluțiilor când vorbim de Safe City. Vorbim de îmbunătățirea vitezei de răspuns a organelor de prevenție, intervenție în situații de urgență și nu numai, pentru că aici există și partea de prevenție, cum spuneam, și la care a făcut referire de Cosmin un pic mai devreme. Vorbim și de eficiență în monitorizarea zonelor urbane obscure care pot face subiectul unor acte de violență în spațiul public. Și am văzut de nenumărate ori Foarte multe astfel de incidente, vandalism, criminalitate și așa mai departe. Un alt indicator este reducerea numărului de situații de urgență, fie că vorbim de crime, de vătămarea persoanelor, chiar și reducerea nivelului de criminalitate în zonele urbane. Și evident, creșterea confortului și asiguranței urbane pentru cetățeni. Acest indicator extraordinar de important. Ne întoarcem la tine, Cosmin, te rog continuă.
2: Acum avem un alt tip de situație care poate fi, care poate fi monitorizat în speță parcare ilegală punctual pe acest slide și cam astea ar fi, să spunem, principalele. Mai târziu un pic chiar o să încercăm să facem un demo. Am aici în birou instalat o, am instalată și o cameră și o să vedem așa, măcar din punct de vedere hardware, cam ce ar putea însemna nu știu, zoomul adică cam cât de mult s-ar putea apropia această cameră de... Te invit,
1: de... Te invit să te invit să cu noi camera, să vedem ce înseamnă da. o, cameră, o cameră de supraveghere din biroul tău care se duce cu raza către calea Victorii, nu?
2: Nu, 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 eu sunt în calea Victoriei și o să mă duc până pe strada Buzești. Adică, cred că avem, așa, prin spatele, știu, cred că sunt vreo 600 de metri, 700 de metri, ceva de genul, doar că o să dureze foarte puțin până voi, mă voi conecta la celălalt sistem.
0: Conectat.
1: O
2: secundă.
1: Așteptăm fidul de la tine, nu este nicio problemă?
2: Da, imediat. Cred că în momentul A, nu, O secundă, doar. Aici, share.
1: perfect, imediat, imediat.
2: trebui să vad acum, dar hai să ne ducem de unde sunt eu acum. Deci aici suntem noi, nu știu dacă
1: se vede, se vede foarte bine și vedem și am văzut și zoom-out-ul tău.
2: Ok, și hai să vedem cam cât ne-am putea duce de mult în profunzime. am încercat să regulez și am învăzut, și o mașină.
1: Da? Deci, deci semai... inclusiv numărul de matriculare ar mașinii din... Da,
2: numărul de matriculare îl putem mari foarte ușor și mai mult. Asta ar fi, evident, ea este o cameră care Se poate mișca, cum spuneam.
1: Bun, logica acestei camere este mai ales găsită în softul pe care îl operează, pentru că vorbei tu un pic mai devreme de ceea ce ar trebui să știe softul care administrează camera. Mai spune-ne odată ce am putea, dă un pic cadrul mai larg, te rog. Să facem așa o mică, un mic exercițiu, dacă noi am fi în centrul de monitorizare al traficului, să spunem, din primăria capitale, Și avem o multitudine de astfel de camere, avem foarte mult feed video care vine către noi în fiecare minut, Evident că nu avem operatori umani care să supravegheze în timp real tot ce se întâmplă acolo. Spune-ne cum ar trebui să ne ajute softul.
2: Păi uite, softul ar trebui să ne ajute în primul și în primul rând să presupunem că avem un cadru ca face Ceva
1: de genul ăsta, da. Ți-a plecat joystick
2: Da, mi s-a dus prea mult. Să zicem, avem un, monitorizăm o zonă în care este un șantier. Ok. Da? Evident, ia o astfel de cam și asta ar trebui... Nu. Poate fi, Nu trebuie să fie obligatoriu o cameră a municipalității, poate fi și o cameră privată care este conectată Sigur. la dispecerea municipalității Eu, ca proprietar al acestui șantier, aș vrea să văd dacă această macara pe care o vedem în față, la un moment dat dispare Sau dacă unul dintre geamurile care sunt proaspăt montate, la un moment dat se Parge sau cineva încearcă să-l deschidă fără autorizare, ca să zic așa. și multe alte, multe alte evenimente care s-ar putea petrece, care s-ar putea petrece într-un într-un șantier. Da, să Bun, acum ne uităm și prin și de asta se un pic în, în, ce, în, ce, în ce.
1: Nu e nicio problemă. Noi ne-am întors la tine. Mulțumim și pentru Problema. acest demo Cosmin. Uite, ne apropiem de final, așa încet încet. Avem și curiozități și întrebări din partea celor care se uită la noi. Uh, hai să vedem, uh, așa cum spuneam un pic mai devreme, Radu a vorbit foarte mult despre partea de cybersecurity, din punctul tău de vedere, cu expertiză în zona de smart city a comunităților creativi inteligente Hai să facem un, să, să încercăm să transmitem un mesaj către decidenți. Un primar, un consiliu general al unei localități, un minister care are relevanță, la ce anume ar trebui să fie atent Cozmin atunci când vorbim de Safe City pentru că noi avem această abordare din păcate păcătoasă aruncăm totul în abstract ne raportăm la stat iarăși ne înțelegând exact care este instituția care are rol determinat în asigurarea uh, conceptului de Safe City ca să nu mai spunem securitate cum bine ne-a corectat Radu un pic mai, uh, mai devreme prin urmare un mesaj nu neapărat Uh, nu vrem să certăm pe nimeni, nu vrem să reproșăm nimic nimănui Dar de astăzi încolo, la ce ar trebui ministrii, noștri, primari, viceprimarii, consilierii locali Să se uite când vorbim de safe city
2: În primul rând la prevenție La prevenție în general Evident, pentru a putea face prevenție avem nevoie de investiții Avem nevoie de profesioniști Uite, așa cum Radu... A ajuns, la, a ajuns la Bruxelles și își desfășoară activitatea acolo, sunt sigur că nu ar putea fi foarte greu de convins să se întoarcă, să se întoarcă în România. Aici mă întreb. Mă întreb. Și nu e vorba punctul de rad, dar mi-a fost cel mai la cel da. mai mult exemplu. Este un om foarte bun pe, pe zona asta de cyber security. Ne cunoaștem de foarte multă vreme și, cum spuneam, lucrurile trebuie luate în serios. Uh, și uh, Radu exemplifica foarte bine și eu am întâlnit o groază de instituții care au sisteme de operare de 10-15 ani, care nu mai au suport, care sunt super expuse. Am întâlnit instituții în care te așezai cu laptopul în fața instituției, te conectai la o rețea de Wi-Fi care era la liber și puteai să vezi toate discurile care erau mapate în rețeaua respectivă, puteai să le scoți fișiere din N, N, astfel de lucruri făcute uite, de un... dau,
1: dau din casa acum fără să am acordul lui Sper că se uită la noi și mai sper că nu se supără pe mine Vlad Stoicescu L-am avut invitat în webinariile noastre Acum câteva săptămâni Este director de dezvoltare, dacă nu mă înșel La aeroportul București Vorbeam cu el seară și povesteam Cât de interesant asta a fost ideea lui Dar uite, îți și și ție provocarea asta Cât de interesant ar fi să facem Un recensământ al acestor Obiecte care se află în România, obiecte pentru că au devenit mobilier urban, nu știm câte din aceste camere, câte device-uri mai colectează date, dacă colectează, ce se întâmplă cu ele. Au upgrade-uri, update-uri de sisteme, de partea de securitate, nu știm în acest moment absolut nimic, nu știm ce se întâmplă cu feedurile video pot fi accesate de către oricine, dacă da, ce face cu un feed video, știu eu, cu o cameră de supraveghere, care poate a fost pusă prin 2005-2006 și cred că a uitat toată lumea de ea.
2: Astea nu mai spun. Sunt multe, le vezi cu ochiul liber, dacă te uiți pe stradă. Care mai funcționează, care nu mai funcționează, noi care mai Uite-ți propun, mai îți mai propun
1: le le să le încercăm le... îți propun să încercăm să gândim un proiect în care ar trebui să ne propunem să facem un recensământ în România, pe zona de IoT, Internet of Things, să înțelegem și noi care sunt toate device-urile care colectează date, strâng datele, unde sunt acele date și mai ales cum am putea să ne bucurăm de ele, pentru că vrem să creăm aceste pattern, aceste modele de bună practică, optimizării, așa cum le spunem noi și avem nevoie de aceste informații. Cosmin, Dan Lăzărăn, în situația unor sisteme video stradale interconectate, cum ați recomandat să fie folosite pentru optimizarea traficului din oraș cu utilizarea imediată în intervențiile legate de 112?
2: Păi din punct de vedere al al traficului în primul și în primul rând camerele pot detecta zonele foarte aglomerate. Moment în care printr-un algoritm ele evident pot Opri, ceea ce face uh, un uh, agent de poliție El practic ce face, se duce într-o intersecție Oprește anumite sensuri Pentru a da drumul celor de, de pe sensurile mai aglomerate O perioadă mai lungă de timp Decât ar fi dat semaforul în mod normal Ca să se, bă, bă, poată, să se poată deschide acel, acel drum E Un sistem de genul acesta automatizat Evident, el ar putea să coordoneze mult mai multe intersecții în același timp în care să închidă semafoarele deschidă, adică să treacă de pe verde pe roșu, de pe roșu pe verde și tot așa să blocheze, să, uh, să deschidă și ar fi evident operativ mult mai ușor de făcut un astfel de lucru, uh, o astfel de chestiune dintr-un dispecerat decât, până la urmă, probabil că toți am observat pe stradă cum funcționează. Agenții de poliție sunt lăsați de câte o mașină, unul într-o intersecție, după aia mașina se duce mai departe, lasă în cealaltă intersecție și tot așa. E destul de greu și de anevoios un astfel de lucru, mai ales că un astfel de sistem evident poate fi făcut să lucreze, inclusiv cu Waze, că că tot discutam de Waze, Pot fi, transmise date către, pot fi transmise date de trafic către Google, astfel încât să gândească rutele prin alte zone? Sunt foarte multe lucruri care...
1: Și astea care sunt care... exemplele mici pe care noi le folosim acum, acum pentru a fi sigur că suntem înțeleși de toată lumea. Lucrurile se pot duce mult mai mult în profunzime. Uite o ultimă întrebare care mie îmi place foarte mult, Aurelia Preda. Ne întreabă, ne întreabă, inteligența artificială este un instrument util în dezvoltarea numeroase soluții Smart City, beneficii atât pentru cetățeni cât și pentru administrația locală. Are România potențialul necesar pentru dezvoltarea în această direcție?
2: România a dat cel mai mare producător de software de inteligență artificială din lume și cea mai mare firmă pornită din România din toate timpurile, UiAiPAD. Da, are, absolut. Bun. Deci cel mai valoros brand românesc la ora actuală este această, este această companie Și da, avem foarte, Pot fi făcute foarte multe lucruri pe tehnologiile lor, pot fi făcute foarte multe lucruri cu inteligență artificială Că tot vorbeam despre acele centre de analiză Evident, un calculator poate analiza date mult mai ușor decât și mult mai repede decât poate analiza un om. Iar aici omul doar să aibă acea putere de a lua decizia. Asta e cel mai important, să nu lăsăm un calculator să ia o decizie, noi să luăm decizia, dar să să avem această unealtă prin care noi să putem lua cea mai bună decizie.
1: Pentru că ne apropiem apropiem de final, Cosmin, și pentru că ai vorbit de UePAT, trebuie să spunem nu doar că este o companie care a plecat din România, dar este o companie care are un interes deosebit în perioada asta pentru Smart City în România, pentru că au foarte multă experiență la nivel internațional, sunt instituții foarte mari, ministere, fie că vorbim de guvernul din Noua Zeelandă, din Australia, din Marea Britanie, sunt instituții care și-au operaționalizat aproape toate procedurile, folosind tehnologiile lor și îi văd din ce în ce mai prezenți în ecosistemul Smart City din, din România. Cosmin, îți mulțumim frumos pentru că ți-ai făcut timp să, să vorbești astăzi cu noi despre Safe City, despre Cyber Security, o multitudine de lucruri, de informații pe care le-am aflat astăzi de la tine. Evident, un subiect atât de larg nu putea fi puizat într-o singură întâlnire, Îți propunem să, să revii alături de noi ori de câte ori este ceva important de comunicat Iar dragilor, este important să înțelegem ce înseamnă conceptul de Safe City Repet, fie că vorbim de date medicale, fie că vorbim de pandemie, fie că vorbim de muncă, de telemuncă, de școala online iată câte lucruri se întâmplă în mediul online într-un ritm accelerat adus de uh, această Pandemie, semnătura electronică care până în februarie, martie, nu știu pe câtă lume interesa. Vedem acum, cozmin foarte multe instituții care trec în mediul online mai forțat, mai, cum spunem da, da, noi, așa cu umărul.
2: Bun a fost digitalizarea forțată.
1: A accelerat acest proces. Încă o dată mulțumim frumos, Cosmin. Mulțumim, dragilor, pentru că ați fost alături de noi și astăzi. Ne revedem săptămâna viitoare. Joi de la ora 2, ca de obicei, până atunci, nu mai bine și multă sănătate. Este urarea. La
2: revedere.
1: Urarea uh, zilei, ca să spunem așa. Numai bine. La revedere.
2: Smart city webinar. Despre oameni și orașe.
0: Smart mobility and living. Smart economy and environment. Smart government and smart citizen.